0: Lo he puesto en Instagram y he hecho un preguntas y respuestas a este vídeo, voy a contestar todas las preguntas que me habéis dejado en Instagram estos días, algunas son preguntas recurrentes que estoy seguro que te van a ayudar a estos últimos días y a estas últimas horas antes de enfrentarte al día D. Así que quédate hasta el final porque creo que te va a aportar y te va a sumar. También decirte que como sé que vas a pasar la primera parte, te he dejado una clase gratuita donde ya sabes que presento mi formación de exposición oral con distintas defensas, con presentaciones en concreto y en específico como la mía completa, cómo llevar el hilo conductor, cómo utilizar citas, historias, preguntas retóricas, cómo captar la atención en la introducción, en la conclusión, cómo presentar cada elemento curricular. Todo eso lo tienes en mi curso de exposición oral, te dejo esa clase gratuita para que veas lo que tienes dentro y bueno, cuando te satures quizá estos días puedes empezar por ahí Dicho lo cual, vamos a comenzar con las preguntas. Me dice Darío, ¿la vestimenta en la parte escrita es importante? La vestimenta es importante en todas las partes. Yo te recomiendo que lleves algo ni demasiado formal ni demasiado informal, algo que tú estés cómodo, sobre todo te conozcas, en mi caso, yo sudo muchísimo y más en estos momentos, por lo tanto llevé un vaquero corto y llevé un polo blanco que sabía que no se iba a transparentar. Entonces, coge ropa cómoda eh, preséntate, sé educado y céntrate en lo que puedes controlar y ya está luego me dice Carlos, ideas para la expresión corporal, se refiere a educación física aquí te recomiendo que cuentes una historia, que no simplemente te muevas sino que cuentes una historia en ese minuto, que tengas muy presente los criterios de actuación que en este caso es moverte por el escenario, moverte en diferentes planos, en diferentes trayectorias adaptarte un poco a la música y que practiques ese minuto luego me dicen, ¿dónde podemos meter el hilo conductor en el discurso de la defensa? justo dentro de mi curso de exposición oral, que lo tienes en preparadoreducis.com para acceder, tienes más de 60 hilos conductores presentados, o sea, muchos, muchos ejemplos de hecho hace poco presenté el hilo conductor de la ruta 66 punto por punto, tanto en la defensa de la programación como en la defensa de la unidad didáctica, cómo llevarlo, si te interesa, échale un vistazo. pero en este caso el hilo conductor yo lo presentaría o en la introducción o en la metodología pero sobre todo ser concreto y específico, hacerle ver al tribunal para qué llevas ese hilo conductor y qué beneficios tiene respecto a no llevarlo. Muy concreto y muy específico, que no se vea el hilo conductor simplemente por presentarlo. Hola Diego, índice y títulos para cada apartado del supuesto o mejor todo redactado. Clara, yo te recomiendo en este sentido que se lo hagas muy sencillo al tribunal. Si por epígrafe se lo vas a dejar muy esquematizado, adelante, yo no abusaría de los epígrafes, quizá 3, 4, 5, donde las distintas partes estén muy bien estructuradas, o si vas a leerlo, como es en el caso de Extremadura, sí que lo haría todo redactado para hacerlo más coherente y más cohesionado pero si sí, en el caso que lo va a leer el tribunal muy bien presentado que si vas a hacer menos epígrafes usar frases tipo para hacerle ver que contestas todo lo que se te pide y ya está no es algo determinante pero sí es algo que tienes que pensar en el tribunal cómo ayudar qué hacer si por lo que sea no te acuerdas de un apartado del tema pues bien yo me lo dejaría en blanco y seguiría con, con, el, con el tema hacia adelante y seguramente te vengan ideas conforme vayas estructurando y vayas redactando los distintos puntos. Si llegado el final o llegado los últimos minutos no se te ocurre ese punto como tal, intentaría enlazarlo de alguna manera. Pero es importante que no te quedes en blanco, es importante que tengas ese plan B, intentes conectar las ideas o intentes contestar el punto de la mejor forma posible, que estoy seguro que lo vas a llevar a cabo porque vas a tener un bagaje muy alto el día del examen. Así que no te vas a quedar en blanco y si te quedas en blanco, lo que piensas que es quedarse en blanco, aún tienes ideas y estoy seguro que puedes sacar ese epígrafe hacia adelante. De hecho, a mí me pasó que uno de los puntos, no me acordaba de todas las clasificaciones y más o menos de cabeza, eh, por el bagaje lo tiré hacia adelante y al final me fue muy bien y eso que no fue punto por punto de cómo lo tenía en el tema. LOMLOE en infantil, pregunta Cristina. LOMLOE en todas las especialidades, al final es la ley que tenemos vigente, dejando claro que nos seguimos centrando en el desarrollo curricular lonce pero LOMLOE es la vigente, la lonce está derogada. ¿Cómo reducir los nervios los días antes y el mismo día? Voy a hacer un vídeo que lo subiré lo más seguro el jueves por la tarde o el viernes a primera hora, donde voy a hablar de qué hacer el día de antes. Pero reducir los nervios va a ser complicado, yo te digo o te recomiendo que no te vayas al futuro, que te centres en el presente, qué puedes hacer en ese momento para hacerlo de la mejor forma posible. El día de antes hacer el mínimo, quizá un pequeño mini simulacro, un repaso de una o dos horas e intentar desconectar al 100% intentar eh, rodearte de gente que te aporte, intentar escuchar quizá cosas que no tengan que ver con oposiciones, intentar moverte, hacer un poco de ejercicio no extenuante, eh, intentar en definitiva poner el foco en otros apartados que va a ser complicado, pero sobre todo que no sea todo negativo y pensar de vez en cuando y por qué no, quizá haga un buen papel y es lo más seguro que te va a ocurrir. Y el mismo día lo, lo mismo, yo intentaría caminar un poco antes de, de entrar en el propio examen, 10, 15, 20 minutos estar activo, no levantarme con la hora muy pegada, pero no simplemente para llegar con tiempo, sino para que tu cerebro empiece a conectar ideas. De hecho, yo el día del tema me escribí una, hice un pequeño mini simulacro de 10, 15 minutos para estar fluido también a nivel escrito, comprobar todo lo que tienes que llevar... Y, y ya está. Estar muy concentrado y muy centrado en lo que vas a hacer los primeros minutos y que ninguno te haga de menos y que nadie de ese entorno, de ese contexto, te haga pequeñito ni te condicione. De nuevo, ¿qué hacer el día de antes? Vais a tener un vídeo en las próximas horas, no os preocupéis. De hecho, os recomiendo que entréis a mi grupo de Telegram que también os lo voy a dejar justo aquí debajo del vídeo donde tenéis dos audios, un audio que preparé para la gente que se examinaba el sábado pasado donde os intento motivar y sobre todo os, os comento qué haría el día de antes y qué haría ese mismo día lo que os tenéis que centrar, entrar si no estáis en mi grupo, de privado, en mi grupo privado porque tenéis muchas cosas en exclusiva y luego me dice... Eh, resiliente, cómo sentir seguridad para el segundo examen imagino que se refiere al supuesto práctico esto es importante, es muy complicado sentir seguridad, es muy complicado llegar o, o, o tener esa sensación de perfección de que lo llevo preparado al 100%, así que esa sensación no la busques, busca el intentar estructurar y tener bien la estructura del supuesto práctico el intentar tra trabajar muchas propuestas prácticas muchos criterios de evaluación y entender la especialidad y la normativa y desde ahí mm, sobre todo contestar lo que se te pide y centrarte en aquello que puedes controlar pero no busques esa sensación de 100% de seguridad porque no la vas a tener en una posición tan subjetiva y tan abierta ¿cómo controlar el estómago? sé que son nervios pero alguna alimentación que vaya bien bueno maestra Peté Intentamos aportar de la mejor manera posible, pero no lo sabemos todos, todo al 100%. Yo te recomendaría en este caso que intentes comer lo que te sienta bien de normal. Yo no sé cómo funciona tu flora intestinal. Alimentos que funcionan bien pueden ser los frutos secos, puede ser el kefir en concreto para hacer mejores digestiones, frutas... Intentar un poco no meter alimentos que te pueden sentar mal, en este caso, como puede ser el café. A mí el café me sienta bien personalmente, pero conocerte y no hacer ningún tipo de experimento. Es inevitable esos nervios, pero sí que puedes centrarte en lo que puedes controlar, como digo, y, y no hacer ningún tipo de experimento ni de suplementos que no hayas probado, ni nada más. ¿Cómo abordar de una forma original la bibliografía en una introducción? Es una pregunta un tanto abierta, pero al final la bibliografía tiene que ser actualizada y diversa. Son puntos que tampoco pesan mucho. Es un punto que igual os, os vale un 10% o incluso un 5%. Entonces, bibliografía diversa, actualizada, que se vea cómo citáis a lo largo del tema, a lo largo del supuesto práctico, y si podéis poner algún estudio en cuanto a neurociencia, si podéis poner algún estudio en cuanto a vuestra propuesta práctica, mejor que mejor. Pero yo, sobre todo, lo, las primeras líneas de la introducción intentaría presentar por qué he escogido esa especialidad empoderar mi asignatura o decir algo diferente y luego rápidamente concretar y especificar el tema que se me pide o el supuesto que se me pide como tal. ¿Qué boli es el mejor? En mi caso a mí me fue muy bien el boli big. por ahí había una competición de bolis, de bolis yo te recomiendo que entre los dos o tres que tengas hagas algún simulacro y en el que mejor se adapte a tu mano. Aquí, de nuevo, no hay fórmulas mágicas. No es que el unival, es que no sé qué, el pilot va... Va a depender también de tu morfología, de cómo escribas, de si eres diestro, de si eres zurdo. En mi caso, Bolivic de toda la vida me fue muy bien. Aprendiendo 14. Hay pocos datos del contexto en el supuesto. Se refiere cómo especificamos aquellos que añadimos gracias, si hay pocos datos del contexto lo contextualizas de una forma sencilla, real en relación a lo que se te pide y te pones directamente a contestar eh, y lo que te demanda el supuesto, ya está, no pierdas mucho tiempo en el contexto porque al final no es tan importante. ¿Qué haces si me toca un tema que no he estudiado cómo relacionar con lo que me sé? Buena pregunta María, es lo peor que te puede pasar pero también aquí hay un cortafuegos que ya, sabe que ya lo sabe todo el mundo que me sigue Bajo ningún concepto quiero que te levantes, intentes sacar el tema de la mejor forma posible, intentes desglosar el índice un poquito por epígrafes como, como, como te dan el título completo del tema y de cada epígrafe intentar relacionarlo con lo que te sepas, y sobre todo las propuestas prácticas que tengas intentar relacionarlo. Va a ser complicado, pero no imposible. Conozco a distintos opositores que por bagaje, que por propuesta práctica, que por saberse temas similares han sacado temas con 6, 7, un 5, pero han pasado a la siguiente fase, incluso sin, sin haberse estudiado ese tema, sí que dentro de lo que sabes intentar conectarlo con los epígrafes e intentar... Eh, que no sea muy denso y no sueltes mucha paja aunque estoy seguro que es complicado así que poquito a poco y, y no pienses en eso que estoy seguro que te va a salir un tema que, que controlas luego me dice otra vez del supuesto pide adaptaciones a un niño X pero ya hay para todos en base al DUA ¿cómo justificar? a ver, para el DUA te puedes centrar y... y y concretar digamos la diversidad y esa heterogeneidad que vas a, a llevar en el aula pero en el supuesto repito tienes que contestar lo que se te pide si te contesta una adaptación en concreto defínela un poquito y en la sesión que se vea esa adaptación cómo adaptas objetivos, cómo adaptas la actividad, cómo adaptas la propuesta de forma específica, no vale que me digas no con el DUA ya está resuelto si vas a utilizar el DUA de nuevo se específica en cada uno de los principios cada uno de los principios Tema ortografía, ¿cómo mejoramos esa debilidad? Un saludo y gracias. Siendo conscientes, mi, mi ortografía no era, de la, no era de las mejores, pero me tuve que parar, tuve que quizá reducir un poquito en cuanto a caras que podía escribir. Y redondear un poco mi letra. Aquí ya hay poco tiempo para hacer cambios sustanciales en cuanto a ortografía, te recomiendo que te fijes, te recomiendo que te autoevalúes y aquellas palabras que menos se entiendan, que siempre en una frase de 10, 15, 20 palabras hay 3 o 4 que son las que menos se entienden, pues intentar fijarte más en ellas, intentar solucionar esa, esa propuesta, de nuevo me encantaría decirte haz esto, haz lo otro, pero con el poco tiempo que, quede, que queda te recomiendo que te pongas a prueba hagas simulacros, hagas mini simulacros entiendas también cómo funciona tu mano, que no vayas a esa tendinitis por si eh, ahora de repente quieres escribir cinco o seis horas cada día, no te lo recomiendo, pero lo que te digo, conócete y esas palabras esas frases que menos se entiendan, las intentas hacer más redonditas María, no se me dan bien los supuestos aún en estas alturas, tengo miedo en general a todo el proceso, a ver los supuestos prácticos dan mucha incertidumbre lo que te recomiendo es que se, te, se conteste ante la duda lo que se te pide que entiendas muy bien esos estándares y te aprendas una estructura para contestar los supuestos y ya dentro de esto que veas distintos supuestos que veas distintas propuestas, que intentes tener juegos, actividades para cada uno de los bloques de contenidos, si está muy bien tu asignatura secuenciada por criterios que sepas cómo alcanzar cada criterio y si no sabes, pues preguntar a alguno algún opositor o mirar en, la, en, en internet, que en internet tienes un montón de actividades, pero no vas a encontrar esa certidumbre y tampoco hay una fórmula mágica en cuanto a hacer supuestos. Si te sirve de consuelo, yo no hice muchos supuestos antes del día del examen, yo hice más, más propuestas del tema, aunque, aunque no tiene sentido, pero fue así y me centré sobre todo en tener una estructura clara de resolución, en tener libros y autores que iba a decir independientemente del supuesto y sobre todo tener muchas propuestas prácticas para cada uno de los bloques de contenidos para cada uno de los, de los cursos para problemáticas que podía solucionar a través de mi, de mi de mi especialidad te recomiendo que te veas en youtube búscame eh, todos los cinco o seis vídeos que tienes en listas beta listas cinco o seis vídeos donde hablo del supuesto práctico que seguro que te que te va a ayudar maría yune me dice puedes hacer un esquema del tema antes de ponerte a escribir en el tema no hay hojas en sucio esto va a depender del tribunal, generalmente sí es posible que te den una hoja en sucio o otra opción que puedes hacer dentro del índice es escribir con lápiz y luego borrarlo. Pero bueno, intenta, intenta, intenta pedirlo o incluso en algunas, en algunas comunidades te dejan hacer ese esquema que te, que te pueda ayudar y decir que simplemente es en sucio. Eso pregúntaselo al tribunal sin ningún tipo de problema. ¿Qué pinceladas podemos ir metiendo en el tema y en el supuesto para diferenciarnos? Eh, he hablado mucho de esto, pinceladas para diferenciarnos, de nuevo contestar los distintos epígrafes en el tema, en el supuesto, eso va a ser el 80 al 90% de, de la resolución y luego hablar de educación basada en evidencia, de hablar de metodologías activas de forma concreta, intentar... Aportar en cada uno de los apartados y elementos curriculares desde la necesidad y desde la importancia de ese, de ese punto. Por ejemplo, la evaluación. Sin autoevaluación no hay aprendizaje. Siguiendo a Neus San Martín. Y destacar lo importante que es autoevaluar para que nuestro alumnado sepa qué hacer, por qué hace las cosas y qué más puede hacer. Pues estas pequeñas propuestas y tener sobre todo intervención práctica y ejemplificar todo lo teórico. ¿Se pueden poner siglas? Me pregunta Paula, sí, si la primera vez antes de poner esa sigla lo pones todo completo, imagínate que pone Real Decreto 126 2014, el 28 de febrero, currículum no sé qué, no sé cuántos, de ahora en adelante, RD 126 2014, se puede. Eh, Paula, ¿cuándo volverá a haber oposiciones de magisterio en la comunidad valenciana? Pues no lo sabemos, esto lo sabremos en los próximos meses. ¿Qué hacer si se me olvida algún punto del temario y supuesto? Ya lo, ya lo he contestado, Mario si es del supuesto, intentar contestar lo que se te pide, en mi caso se me olvidó adaptar un, una actividad porque tenía un síndrome de Down en el supuesto, puse un asterisco al final y luego se me ocurrió y, y cubrí esa papeleta, pero sobre todo intentar contestarlo de la mejor manera posible y conectarlo con, con lo que se nos pide, es complicado en ocasiones, pero también nos infravaloramos y sabemos mucho más de lo que creemos, podemos sacar muchos puntos o incluso muchas sesiones de, de sentido común, haciéndole ver al tribunal que contestamos más o menos lo que se nos pide eh, 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 mm, mm, si me ha salido mal el escrito sigo preparando la programación Paula, sí o sí porque no se puede evaluar, no se puede saber, de hecho mírate el vídeo que hice ayer no se puede saber cómo te van a calificar, no se puede saber si van a tener muy en cuenta el supuesto y van a tener muy en cuenta digamos todo el conjunto de tu de lo que has hecho en los distintos días de examen, entonces hasta que no sepas las notas, y este es un consejo para todos, hasta que no sepas las notas de todas las pruebas y la nota final, no dejes de prepararte al 100%, porque te lo digo por experiencia, luego te arrepentirás y hasta que no acabe el proceso que por ti no quede que por ti no quede. Si me piden un protocolo, ¿dónde lo meto? En la estructura, en la metodología, el protocolo yo lo, meto, lo metería en la metodología o si, te piden un, o si te piden una propuesta práctica, en la propuesta práctica. ¿Qué dirías sí o sí en el apartado de evaluación, David? David, yo en el apartado de evaluación intentaría contestar primero si, si me piden algo específico de evaluación imagínate, ¿cómo ponderarías esta unidad didáctica? o lleva, coméntame los instrumentos de evaluación, sobre todo contestar si me lo piden directamente y si no hablar de evaluación formativa y evaluación formadora ¿cuál es mi objetivo como docente en relación a la evaluación? que ya sabéis que es eh, poner el foco en el alumnado que sepa qué hace, por qué lo hace y qué más puede hacer y cada instrumento que utilice que, que sea muy consciente la información que puedo extraer de ese instrumento, cómo mmm, antes de, de hacer la propia propuesta, mi alumnado sabe qué espero de él, porque es muy importante esos objetivos concretos, específicos, realistas, temporales, para que mi alumnado sepa hacia dónde va. Y un poquito por ahí, hablar de evaluación formativa en cuanto a propuestas de mejora y tipos de feedback que se me lleva el alumnado. Hablar, por otro lado, de evaluación formadora. ¿Qué instrumentos o qué propuestas llevo a cabo con mi alumnado para que se autorregule en el proceso de enseñanza-aprendizaje? Un poquito iría por ahí. Me dice docente del siglo XXI, ¿cuál sería la cita que bajo tu punto de vista define la educación? Mm, no tengo cita, no tengo cita. Yo sí que tengo muy claro cuáles serían mis principios o el legado que quiero dejar a mi alumnado más allá de eso yo quiero preparar para la vida pero también pero también, que mi alumnado sepa vivir y por ahí pasa la educación emocional por ahí pasa el pensamiento crítico por ahí pasa el fomento de la autonomía por ahí pasa el retarles el desafiarles por ahí pasa una educación basada en evidencia no en ensayo-error continuo pero que te haya contestado más o menos de hecho, una de mis citas era si lo que te enseña la escuela está en Google, quiere decir que no te aporta nada. Y desde ahí presentaba todos los principios que te he comentado. ¿Incidir en los temas que crees que puedes controlar mejor o en los que llevas peor? Dices durante estos días, yo incidiría, en. depende del porcentaje de temas que lleve, yo intentaría incidir prácticamente en todos, pero con el tiempo que quede, quizá me centraría en los que mejor llevo para no fallar sí o sí y en los que peor llevo, en el epígrafe que peor llevas atacarlo y no hace falta que repases todos los temas a la vez sino que repases los puntos del tema que menos te sepas y, haga, y hagas por favor repasos activos ¿cómo es exactamente el proceso durante ambas pruebas? no sé a qué te refieres Alma pero el proceso también depende de cada convocatoria te recomiendo de cada comunidad, te recomiendo que te leas muy bien la convocatoria, para no fallar y no tener ningún tipo de, de error ¿cómo gestiono la elección del supuesto? nos dan dos a elegir de manera rápida, dice Lucía pues el que tengas más propuestas y el que sepas contestar de una manera más clara y más específica, ya está. No busques el complicado que nadie, se va, que nadie va a elegir, sino el que mejor manejes y el que de verdad, de principio a fin, desde que empiece el título hasta el último punto, digas, puedo contestar absolutamente todo. Punto y final. ¿Puedo llevar agua? Si es así, ¿en botella de metal? Sí, yo creo que no hay problema. Puedes llevar agua, que no dé lugar a ningún tipo de de suposición ni, ni error, es decir pues que no se vean hojas pegadas ni nada raro, pero se puede llevar agua sin, sin problema ¿qué hago si me quedo en blanco en el tema? no tengáis ese miedo de verdad, a practicar lo que podéis controlar y no va a pasar, porque de normal no nos quedamos en blanco en el tema, me dice si mencionar el nuevo real decreto que no está aún vigente, yo te recomendaría que quizá podemos hacer alguna alusión si nos da tiempo en la propuesta práctica o hacia dónde va nuestra especialidad o incluso en la exposición. De hecho, como te digo, esto sí que lo tenemos en cuenta dentro del curso de exposición oral, pues tenemos algunos truquitos para presentaros la exposición y así sonar diferente. Échale, échale un vistazo a la clase del mundo líquido. Eh, no es pregunta, pero gracias por tu apoyo diario. Gracias, Silvi. ¿Aconseja repasar la mañana de antes? Eh, voy a hacer una, voy a hacer un vídeo, como digo. Yo sí, la mañana de antes, si es sábado, el viernes dices, yo intentaría repasar, incluso trabajar, también dependerá de la persona, pero yo soy sí, yo soy de los que opino que sí, porque así lo hice y me fue bien. Y porque así se lo recomiendo a los opositores y normalmente les va bien. Haré, hacer un pequeño simulacro por la mañana, repasar no más de una o dos horas y luego a partir de X hora de la tarde, si tenemos todo el día, me refiero cortar y al menos dedicar tres o cuatro horas a desconectar, centrarte en pasear, centrarte en hacer ejercicio físico o algo que te apetezca. Eh, 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 ¿Cómo sabré qué clase tengo que realizar las en qué clase tengo que realizar las pruebas? El tribunal te lo dirá. Si tienes muchas dudas al respecto, llama al sindicato de tu comunidad, porque en cada comunidad Va de, va de una forma. Me refiero a AMPE, a CESIF. Si, por ejemplo, llevo un bolso, ¿podré entrar con él a la sala del examen? Paula, sí. Lleva el dispositivo electrónico desconectado, porque digo así, por el móvil, lleva lo desconectado, y imagino que, yo me acuerdo que cuando fuimos yo llevaba mochila y las dejamos todas apiladas y ya está. ¿Cómo no perder la concentración cuando se empieza a levantar la gente? Pues practicar de esta forma, sí. Puedes hacer un simulacro estos días en la biblioteca, puedes hacer un simulacro delante de tu familia o delante de tu pareja con distracciones de tele, pues centrarte en ello. Pero sobre todo, concentrarte y cerrarte en esa burbuja y que ningún estímulo te condicione. Céntrate en los epígrafes en dar tu mejor versión. Y eso pasa por estar concentrada. Y eso prácticalo estos días. Si la presentación es a las ocho y media, ¿a qué hora recomiendas estar allí? Yo recomiendo salir al menos con una hora de margen. Si vas a tardar 20 minutos, con una hora y 20 minutos de margen. ¿Se puede poner guiones y enumerar? Eh, se puede poner guiones y enumerar. No está penalizado guiones, no está penalizado rayas, no está penalizado comillas y subrayados, está penalizado el nombre, marcas que identifiquen al aspirante, así como aquel también se penaliza que no resulte elegible. Así que en ese sentido, mmm, yo optaría por hacer las cosas sencillas, sin hacer cosas extrañas, y ya está, y ya está. Si el tribunal te da a elegir, ¿escribirías por una cara o por las dos? Yo escribiría por las dos caras. Que se nos llena la boca de sostenibilidad y yo creo que aquí tenemos que dar ejemplo. Elegir un supuesto de diversidad porque controlas y que casi nadie lo coge. Lo que he dicho, elijo el supuesto que mejor llevo preparado. Elijo el supuesto que más propuestas prácticas tengo. Elijo el supuesto que de principio a fin sé contestar sin titubear. Punto y final. Igual que el tema. Luego ya veremos. Si mancho el papel de maquillaje, es marca y recomiendas escribir de nuevo. Intenta no mancharlo. Intenta no manchar el, el, el tema o el supuesto de maquillaje, pero si es poquito, si no es nada y es un error, se lo puedes incluso comentar al tribunal y no creo que pase nada. Eh, 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 a ver, aquí Sandra me dice, tengo la suerte de haber cogido algo, no COVID, y, y estoy estoy mal. Espero mañana estar mejor. ¿Cómo te organizarías? pues si estás muy malita, intentar desconectar unas horas y si sigues malita, pues desde la cama hacer algún repaso activo, no preocuparte y te pondrás, te pondrás bien. Pero no te estreses, no te estreses, desconecta esta tarde y estoy seguro que mañana estás, estás mejor. A ver si tenemos más, más preguntas. Mientras las voy mirando lo que os digo, os dejo os dejo las clase, la clase gratuita de exposición ahora abajo, sé que vais a pasar todos y todas, o la mayoría hacerlo lo mejor posible estos días de verdad, si tenéis alguna pregunta extra la podéis dejar en los comentarios y quizá por Instagram las contestaré estos días y lo dicho, mucho ánimo, mucha fuerza estas horas siguen contando estos días siguen contando hacer que cuenten porque me depende de vosotros y estar concentrado también depende de vosotros y de verdad, rodearos de gente que os sumen, rodearos de personas que no os hagan de menos y sé que es complicado, sé que es difícil, pero la mente al presente, la mente en cada sesión de estudio. Queda poquito, pero ese poquito hemos de dar nuestra mejor versión. Mucho ánimo, un abrazo y nos vemos muy pronto.